0: Atos capítulo 11, irmãos, nós vamos ler a partir do verso número 19. Atos 11, a partir do verso 19. Eu peço que os irmãos acompanhem com fé, com atenção, com interesse. Afinal de contas, é a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. os diz assim, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. e Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi, foi a Tarso à procura de Saulo e, quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Aqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos... Que moravam na Judéia. E eles o fizeram, envi enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saul. Queridos, como já foi pedido lá, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua preciosa palavra. Irmãos, eu fiquei pensando muito sobre este texto e vejam como termina o final do versículo como é o final do versículo 26, diz assim, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Essas palavras ficaram na minha mente, domingo retrasado, um dos pastores lá da igreja pegou esse texto até o verso de número 26 e ele terminou com essa leitura fiquei pensando sobre isso O que é de fato um cristão Enquanto ele pregava, enquanto ele expunha esse texto Eu ficava pensando o que é uma igreja verdadeiramente cristã E queridos, ao meditar sobre isso Ao meditar sobre este texto E, e hoje à noite eu vou pegar a continuação dele Dos versos 27 a 30 Me veio à mente ah, Características de uma igreja verdadeiramente cristã Porque percebam, irmãos uma igreja a ser chamada de cristã, uma igreja ter na sua razão social o seu nome, o nome Jesus Cristo, não faz desta igreja uma igreja verdadeiramente cristã. Alguém, por exemplo, que se auto-intitule cristão, não significa que por causa disso ele seja verdadeiramente cristão. E nos dias de hoje, quantas igrejas nós temos que são chamadas de cristãs? Aliás, o nosso país é considerado o maior país cristão do mundo. O que é ser cristão? O que é uma igreja verdadeiramente cristã? Ao olharmos para esse texto, queridos, nós podemos destacar as características de verdadeiros cristãos ou de uma igreja verdadeiramente cristã. Hoje, em resumo, nesta manhã, nós veremos que são chamados de cristãos com razão aqueles que obedecem a Cristo e que de fato se parecem com Cristo. eu Vou repetir. São chamados de cristãos com razão Aqueles que verdadeiramente obedecem a Cristo e se parecem com Cristo. Nós vamos ver isso em três partes. A primeira delas é chamados de cristãos com razão, pois obedeciam a Cristo proclamando e ensinando a palavra do Senhor. Irmãos, neste livro, livro de Atos, alguns denominam como Atos dos Apóstolos, outros disseram que seria melhor ser chamado de Atos do Espírito Santo. Neste livro, nosso irmão Lucas quase dois mil anos, ele registrou, depois de ele ter registrado o Evangelho os ensinos de Jesus, os feitos de Jesus, quando Jesus esteve aqui, no um livro de Atos, Lucas registra os feitos de Jesus não mais estando presencialmente aqui, mas através do seu Espírito na vida e através da vida da sua igreja. Eu acho interessante pensar em Atos desta forma. Atos, nós temos em Atos, as ações de Jesus, não agora presencialmente neste mundo, mas através do seu Espírito na vida e através da vida da sua igreja. Então, Atos, nós temos Jesus, o trabalho de Jesus que continua. Jesus, quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 1 de Atos, nós vemos que Jesus sobe aos céus. Mas, quando Jesus tenha subido aos céus, ele continua agindo, não é verdade? Ele continua transformando, ele continua... Uh, convertendo, ele continua santificando ele continua guiando a sua igreja ele o faz através da sua palavra ele o faz através do seu espírito ele continua queridos uh, ensinando e ele o faz através da sua igreja Jesus continua agindo nesse mundo ele tem feito isso através da sua igreja, ao longo de mais de dois mil anos ele tem feito isso através da sua igreja e percebam queridos, quando nós lemos desde o capítulo primeiro, nós Podemos ver Jesus agindo, como eu disse, através do seu Espírito na vida e através da vida da sua igreja. No capítulo 1, Jesus sobe aos céus, Jesus dá algumas palavras aos seus discípulos ali. E uma das palavras, se os irmãos perceberem, é, Jesus diz assim, no famoso Atos 1.8, vocês receberão poder a obrecer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria até os confins da terra. Agora, quando nós olhamos aqui no verso de número 27, começa dizendo, naqueles dias, alguns profetas foram a Jerusalém, foram de Jerusalém para Antioquia. Ah, ah, aqueles irmãos haviam saído de Jerusalém até Antioquia. Aqueles irmãos haviam saído de Jerusalém para outros lugares. E quando nós olhamos um pouco antes, no verso de número 19, nós percebemos por que, que muitos saíram de Jerusalém para ir para outros lugares. Olha comigo o verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de e de Sirena e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Percebam, queridos, por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão, O capítulo 7 de Atos, descreve ah, ah, como Estevão foi preso e, ao final, como ele foi morto, como ele foi apedrejado, e tudo porque ele testemunhava de Cristo. E no começo do capítulo 8, é dito que Saulo, havia um jovem ali conhecido chamado de Saulo, que consentia com tudo aquilo e ali começou a perseguição. Queridos, a igreja do Senhor começa a sofrer grande perseguição. É verdade que Pedro e João já haviam sofrido certa perseguição, já haviam sido presos né, pelos, pelas autoridades do Sinédrio, mas em Atos 8 nós vemos como a, a perseguição ela começa a se intensificar em Jerusalém. Aqueles nossos irmãos os convertidos estavam em Jerusalém e Jesus havia dito a eles que eles deveriam que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas de Jesus. Tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Parece que eles haviam esquecido dessas palavras de Jesus porque eles começam a, a, a se sentir muito à vontade, quem sabe em Jerusalém, ainda que não, era, não fosse fácil a situação, mas é necessário, e aí nós vemos, queridos, a soberania de Deus, nós vemos a providência do Senhor, é necessário Deus levantar grande perseguição para que, que aqueles nossos irmãos cristãos saíssem daquela cidade, para que eles fossem então levados como que quase que empurrados pelo Senhor para... Cumprir o mandamento do Senhor. E é de fato aquilo que acontece. Muitos deles saem de Jerusalém por causa da perseguição. Mas lembrem-se, meus irmãos, nós nós reformados cremos nisso, nós que estamos reformados. Nós temos um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Nós servimos um Deus que uh, dirige todas as coisas de forma que nada é acaso. E a perseguição permitida pelo Senhor, a partir de Atos 8, com a morte de Estevão, estava nos planos do Senhor e Deus usou para fazer com que a sua igreja saísse ali daquela cidade e o Evangelho começasse a ser pregado em vários outros lugares. E nos diz aqui ainda, meus irmãos, que eles começaram, então, eles foram para Penínsia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. É interessante que parte daqueles nossos irmãos, judeus convertidos ao cristianismo, eles começaram a pregar, eles foram para outras localidades, foram, por exemplo, para Antioquia, né da Síria, hoje, essa região está entre a fronteira ali da Turquia e da Síria e eles começaram a pregar mas para quem para outros judeus e até natural de certa forma natural né, que isso acontecesse pessoas buscando outros da sua mesma cultura da sua mesma ah, ah, da, so, da sua mesma do mesmo meio para proclamar do Senhor possível que alguns deles ainda não haviam entendido como Pedro demorou a entender-nos parece? Que o Evangelho não era apenas para os judeus, que a salvação não era apenas para os judeus. E é por isso que nós vemos, queridos, que no verso de número 20, alguns deles, porém, que eram de Chile, de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Percebam, irmãos queridos, que o Evangelho está sendo pregado, está sendo pregado a judeus, está sendo pregado a não-judeus, a gentios, está sendo pregado a gregos, está sendo pregado a pessoas de outras localidades, de outras regiões, já havia sido pregado, através de Filipe já havia sido pregado também em Samaria, em meio àqueles judeus misturados, aqueles judeus que não eram considerados pelos próprios judeus. Percebam, queridos, que a igreja está fazendo o quê? Obedecendo a ordem do Senhor Jesus Que ordem era essa? Preguem o Evangelho Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo E vocês serão minhas testemunhas Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judé e Samaria Até os confins da terra E nós queremos uma igreja verdadeiramente cristã Uma igreja que obedece a Cristo Não faz sentido uma igreja se dizer cristã mas que não considera os mandamentos de Cristo, a vontade de Cristo, a palavra de Cristo, uma igreja que não anuncia Cristo, e é exatamente isso que aqueles nossos irmãos faziam e que nós, como igreja de Cristo, precisamos fazer hoje, anunciar, não a nós mesmos, anunciar a Cristo. Nos diz o texto que eles falavam, eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus e que a mão do Senhor estava com eles. Nós, queridos, fomos chamados para anunciar o evangelho do Senhor Jesus, nós não fomos chamados para anunciar as nossas próprias ideias. Nós não fomos chamados para anunciar os nossos desejos. Não fomos chamados para anunciar a nós mesmos. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho do Senhor. Nós somos chamados para testemunhar de Cristo. É triste ver que há muitas igrejas em que anunciam tantas coisas, mas não anunciam a Cristo. Há igrejas que destacam os seus líderes. Há igrejas que destacam os seus próprios membros. Há igrejas em que o próprio culto ele é, é, ele é permeado de uh, humanismo, é permeado de egoísmo, de egocentrismo. Infelizmente, são igrejas que muitas delas têm o nome é, de Jesus Cristo na sua placa, na sua razão social. Muitas delas se auto-intitulam cristãs, cujos membros se dizem cristãos. Mas onde Cristo não é exaltado Onde Cristo não é proclamado Onde Cristo não é anunciado Igrejas que não anunciam fora das quatro paredes o evangelho Igrejas que não estão preocupadas com o reino de Deus Com a expansão do reino de Deus Queridos, uma das características então do, da igreja cristã Uma das características dos cristãos É o anúncio da palavra do Senhor Porque percebam, é disso que nós precisamos quando você acorda cedo e vem até aqui, você não vem para ouvir sobre qualquer outra coisa a não ser a respeito do evangelho de Cristo, porque esta é a nossa maior necessidade. A maior necessidade do ser humano é de Cristo. A maior necessidade dos cristãos é de Cristo, é mais de Cristo. A nossa maior necessidade, queridos, é aprender mais de Cristo. Paulo, ao escrever Colossenses, ele diz que ele se, ele se afatigava, ele se esforçava para apresentar todo homem perfeito em Cristo. A maior necessidade das pessoas fora é de Cristo e é por isso que nós precisamos, a semelhança dos nossos irmãos, a anunciar o Evangelho de Cristo. O anúncio do Evangelho é necessário, as pessoas carecem de Cristo. Você, no seu trabalho, ao conversar com as pessoas, você se depara com pessoas com problemas no relacionamento conjugal, cujo problema não é que se casaram com alguém que é, não é compatível, não é alma gêmea. O problema é que eles precisam de Cristo. Você se depara com pessoas com problemas no relacionamento com os filhos, você se depara com pessoas que sofrem, e, e hoje a, a, a psicologia a psiquiatria estão não faltam nomes para as chamadas síndromes, as mais variadas né e, e você percebe que o que aquela pessoa precisa em muitos casos, eu não vou dizer todos mas em muitos casos, não é de um medicamento mas é Cristo, pessoas que lidam com a culpa, pessoas que são egoístas pessoas, filhos desobedientes, mal educados e acham que um comprimidinho é que vai resolver queridos, o que as pessoas precisam o que as famílias precisam é Cristo, o Evangelho de Cristo daí a igreja cristã proclamar a Cristo. Anunciar Cristo. Jesus havia já dado esta ordem. Quando nós olhamos, por exemplo, em Marcos 16, a ordem é clara: "Ide, pregai o evangelho a toda criatura". Quando nós olhamos para Mateus 28, a partir do verso 16, Jesus diz: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra". E de... façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês E quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que é o que aqueles irmãos faziam Diz o verso, o final do verso de número 20, que eles ah, anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus E olhem comigo, um pouco mais à frente, no verso de número 25 depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e quando o encontrou levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eles ensinaram, ensinavam, durante um ano inteiro eles passaram ensinando numerosa multidão. E o que é, meus irmãos, que eles ensinaram? Eles não ensinaram sobre as festas judaicas, eles não ensinaram sobre a circuncisão, eles não ensinaram sobre as dietas, né, aquele sistema é, dietário, não coma isso, não coma aquilo. Eles ensinaram Cristo, eles proclamaram o Evangelho, eles não ensinaram o judaísmo, eles não ensinaram a filosofia grega e Paulo conhecia muito de tudo aquilo. Eles ensinaram, queridos, o Evangelho. Lá em Atos 20, nós vemos Paulo dizendo que o que ele fez em Éfeso durante o tempo que ele passou ali, foi ensinar o Evangelho. E para isso nós fomos chamados, e a igreja verdadeiramente cristã tem o ensino do Evangelho. É triste ver que em muitas igrejas que se dizem cristãs, o que é pregado não é o Evangelho. O que é ensinado não é o Evangelho, ensina-se muita coisa, mas não o Evangelho. Ou muitas vezes é um Evangelho um outro Evangelho, como Paulo diz lá, escrevendo aos Gálatas, um outro Evangelho. Carregado de humanismo, carregado de autoajuda, carregado das coisas mais variadas, um sincretismo o mais variado possível. Irmãos queridos, igreja cristã, cristãos pregam o Evangelho, cristãos anunciam o Evangelho, nós somos chamados para isso, Jesus ordena isso e aqueles irmãos estão obedecendo a Cristo, proclamando o Evangelho, ensinando a palavra do Senhor, mas em segundo lugar queridos nós aprendemos que chamados de cristãos com razão, pois viviam humildemente na dependência do Senhor, uma igreja verdadeiramente cristã, não apenas anuncia o Evangelho, que é uma das características, uma das marcas que os reformadores chegaram a um consenso de uma igreja verdadeiramente cristã, a pregação fiel do o Evangelho, mas uma igreja verdadeiramente cristã, além de proclamar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, é uma igreja que vive na dependência do Senhor, em humildade. Não basta obedecer a Cristo, é preciso também, meus irmãos, dependermos de Cristo. Olhem comigo agora a partir do verso de número 21, nos diz o texto, a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui com firmeza, de coração. ...permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, aqui tudo indica, os apóstolos ficavam em Jerusalém. E de Jerusalém, então Jerusalém era como a base ali, né, da liderança da igreja. E quando eles ficaram sabendo, como diz o verso 22 a respeito do que Deus estava fazendo ali naquele lugar, como o Evangelho estava sendo pregado, como pessoas estavam sendo transformadas pelo poder do Senhor, aquela notícia chegou então aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e logo enviaram Barnabé até Antioquia. E percebam no verso de número 23, diz que Barnabé, ao chegar, o que ele contempla ali, meus irmãos? Ele contempla a graça de Deus. Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, o mesmo Barnabé que havia auxiliado Saulo ou Paulo na conversão, agora ele é enviado até a Antioquia e com o um coração de servo, ao olhar para o que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas em Antioquia, ele se alegra, ele consegue enxergar que aquilo era a graça do Senhor. Sabe, irmãos, Barnabé demonstra que ele tinha um coração que de fato era um coração cristão, porque quando a gente fala do cristão, o cristão é um seguidor de Cristo, o cristão é um imitador de Cristo, é um discípulo de Cristo. há quem diga que o termo cristão também possa ser definido como um pequeno Cristo. E Barnabé, então, ao olhar aquilo, ele, ao invés, por exemplo, dele, se, dele sentir inveja e olhar aquilo e dizer, escuta, mas que trabalho é esse? Não fomos nós que que trabalhamos aqui? Não foi o meu trabalho aqui Não foi Pedro, não foi Mas por que, que o trabalho está crescendo aqui? A Barnabé não fica com inveja daquela situação Barnabé consegue enxergar que é a graça de Deus Porque meus irmãos, de fato é isso Ao contemplarmos o Senhor abençoando O Senhor convertendo O Senhor dando crescimento para a sua igreja Isso nos deve levar a nos alegrarmos Eu estou aqui nesta manhã e eu estou contemplando A graça do Senhor aqui ah, mas não é uma igreja presbiteriana? E daí que não é uma igreja presbiteriana? Nós temos, por vezes, uma visão muito limitada. Ah, não é a minha igreja que está crescendo, não é a minha denominação que está crescendo. Irmãos, nós precisamos olhar com um olhar do cristianismo, como um olhar para a igreja do Senhor Jesus, além de placas denominacionais. É por isso, queridos, que eu consigo me alegrar eu me alegro com vocês ao ver o que Deus está fazendo na vida e através da vida de vocês. Eu posso dizer, é a graça de Deus. A igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja verdadeiramente cristã, verdadeiros cristãos, não olham para si mesmos como aqueles que podem alguma coisa, como aqueles que merecem alguma coisa de bom.
1: Nós olhamos,
0: queridos, e conseguimos enxergar, eu espero que você já consiga ler a Bíblia dessa forma. A Bíblia não é um plano de histórias desconexas, mas são histórias que contam uma história, que falam de uma história maior que a história da redenção. E a Bíblia, meus irmãos, nada mais é do que o agir de Deus na história da redenção. Então não foram Moisés os, e também os patriarcas e Davi super-heróis mas é o um grande e poderoso Deus agindo através de pessoas pequenas como Moisés, como Abraão, Isaac e Jacó, como Davi, o grande Deus agindo, usando a vida de Josué, usando a vida de Neemias, usando a vida de tantos outros, usando a vida de Felipe, usando a vida de Estela, usando a vida de Pedro, usando a vida de João, usando a vida de Barnabé, usando a vida de Paulo. Mas queridos, nunca foi Barnabé, nunca foi Paulo, nunca foi Estela, nunca foi Felipe. Grandes heróis. Mas instrumentos nas mãos do Senhor nós precisamos entender isso a igreja verdadeiramente cristã entende que é totalmente dependente do Senhor e o que acontece de bom nada mais é do que o agir do Senhor pela graça do Senhor e Barnabé consegue enxergar isso por bondade do Senhor, como nós vemos no verso de número é, é, 23, e ele fica muito alegre, ele enxerga que aquilo é graça de Deus e ele fica alegre, ele não fica com inveja, ele não fica triste, ele não fica enciumado, ele fica alegre, porque Deus está agindo, porque Deus está convertendo pessoas, porque Deus está fazendo crescer a sua igreja isso o alegra, como me alegra, como eu disse, meus irmãos, ver este trabalho aqui. Então, no verso de número, na continuação do versículo, diz que ele exortava todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem em quem? No Senhor. Barnabé não diz assim, olha, vocês estão com uma boa liderança aqui, gente. Permaneçam firmes nessa liderança. Olha essas pessoas aqui, falando de tal, esse aqui, eu ponho minha mão no fogo por ele. Então, fiquem firmes nele, confiem nele. Barnabé não diz nada disso. Barnabé não diz assim, agora eu cheguei, vocês olhem para mim, fiquem firmes em mim. Barnabé diz, fiquem firmes no Senhor. Porque Barnabé entendia que a igreja era do Senhor. Barnabé entendia que o poder era do Senhor. Barnabé entendia que o agir era do Senhor e que a glória deve ser dada somente ao Senhor. Ainda pouco nós olhamos, nós vemos Apocalipse 5, os seres viventes e os anciãos, numerosa multidão proclamando o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória, poder. Queridos, a glória não é para nós. E nós, reformados, cristãos reformados, aprendemos isso e precisamos entender e viver isso. A glória do Senhor. Quem nos dá sustento, quem nos dá força é o Senhor não, somos líderes da igreja não somos nós, e é claro que Deus usa as nossas vidas, com certeza, nós cremos nisso, daí a importância de congregarmos, mas irmãos, nós precisamos estar firmes no Senhor Barnabé encoraja aqueles irmãos aqui permanecessem firmes no Senhor, e na continuação ainda do versículo Aliás, o versículo seguinte diz porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O texto não diz que muita gente se uniu a Barnabé. E muita gente se uniu aos demais cristãos que saíram de Jerusalém por Antioquia. Muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos queridos, a igreja é do Senhor. A obra é do Senhor. O poder é do Senhor. Jesus, por isso que lá em Mateus 28, ele começa dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, verso 16. E aí depois ele diz: Ide, façam discípulos de todas as nações. Nós podemos, queridos, fazer discípulos, nós podemos pregar o Evangelho, porque a autoridade é do Senhor, a obra é do Senhor e a glória deve ser dada somente ao Senhor. Não nos esqueçamos disso. Ah, vivamos na dependência do Senhor. Uma igreja cristã é uma igreja que obedece ao Senhor, proclamando a palavra. Uma igreja verdadeiramente cristã vive na dependência do Senhor e para glória do Senhor. E em último lugar, queridos, a última lição que eu quero destacar aqui, a partir do verso número 27, chamados de cristão, cristãos com razão, pois praticavam o amor fraternal. Além da obediência, além da dependência, também, meus irmãos, o caráter... O caráter, a coerência, eles amavam como Deus os amava e Jesus amava. Veja comigo a partir do verso de número 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para a Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, Resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Irmãos, um homem aqui de nome Ágabo, ele era um profeta, nos diz aqui o texto que era um profeta, e ele e, e alguns profetas foram de Jerusalém para a Antioquia, e um deles então chamado Ágabo trouxe ali uma profecia de que viriam naqueles próximos dias sobre o mundo e a ideia que de mundo, não é todo o planeta, mas a ideia ali do mundo conhecido e mais precisamente do Império Romano, né? e Antioquia era uma das principais cidades do Império Romano, a segunda, talvez a terceira maior cidade do Império Romano, e esse átomo traz essa profecia. Por causa do nosso tempo aqui, eu não vou é, entrar nesse assunto aqui de profeta, hoje à noite eu vou ter que tratar disso lá na igreja, não vou ter como escapar disso. Mas o fato é que ele traz essa profecia. E o que eu quero enfatizar aqui é qual foi a reação da igreja. O texto diz que ele traz uma profecia de que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome, diz o texto, veio nos dias do imperador Cláudio. Ah, Cláudio, 42, mais ou menos, em diante, né? ele foi imperador. E um dos historiadores, Cláudio José, bem conhecido, ele fala sobre essa fome né? nos dias de Cláudio. E nos diz aqui o um verso de 29 que os discípulos, a reação da igreja ao ouvir acerca dessa profecia, desta possível, dessa provável, ou incerta, se era um ágabo, era um profeta de fato do Senhor, aquilo teria de acontecer. Me chama a atenção, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso essa semana ao meditar nessa passagem, que aqueles cristãos, eles ao invés deles começarem a fazer um suprimento né, para eles mesmos, porque imagine se a gente ficar sabendo esses dias: olha, vai vir uma crise muito forte aí, é melhor você se preparar. Correríamos no mercado, na é verdade, iríamos guardar, tentar estocar o mais que pudéssemos, mas o texto diz que aqueles irmãos, conforme a posse de cada um, eles resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moraram na Judéia. Eles ficaram sabendo, através daquela profecia, e é possível que muitos irmãos da região da Judéia já estivessem passando necessidade. Eles resolvem, de acordo com as posses de cada um, mandar uma oferta. Irmãos, isso evidencia verdadeiro amor. Isso evidencia que eles estavam praticando o amor fraternal. O pastor Salvador pregou, há uns quatro meses pelo que eu vi lá no YouTube, ele expôs Atos 2, 42 em diante, quando o texto diz como viviam os convertidos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra do Senhor. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquela gente, desde Jerusalém, desde o início já perseverava na palavra e perseverava também na comunhão. Eles partiam pão de casa em casa. Diz-nos as Escrituras que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo para que ninguém ficasse necessitado. Interessante, irmãos, como eles obedeciam o mandamento do Senhor. Lá em João 15, 12, Jesus diz, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu. Os amei. Amor, queridos, implica em sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o amor bíblico não é um mero sentimento. Ah, como eu gosto do plano de tal, espero que ele se dê bem. Como eu gosto do plano de tal, que pena que ele está sofrendo. E a pessoa tem, o Tiago diz isso, né? não faz sentido. Quando, ele, quando o Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, ele diz isso. É a mesma coisa que a pessoa dizer, sabe que a pessoa, tem alguém necessitado, diz assim, olha, vá em paz, espero que você fique bem. E a pessoa pode ajudar, mas não ajuda, mas diz, vá em paz, espero que você fique bem. Não faz sentido. O amor, queridos, na prática, diferente do que diz o mundo, que relaciona amor com sentimento, com paixão, o amor na prática é um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Assim deve ser no casamento. Assim deve ser no relacionamento com os filhos, no relacionamento entre irmãos. no relacionamento com o nosso próximo. Agir sacrificialmente em favor do outro. Mandamento do Senhor. Lá em 1 Pedro 1, 22... Nós vemos Pedro dizendo, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Amem intensamente. Pedro escreve sobre isso, Paulo escreve sobre isso, Paulo fala sobre a mutualidade cristã cuidando uns dos outros, Tiago fala sobre isso, João, como João escreve sobre isso? João, o discípulo amado, escreve muito sobre isso todos repetindo os mandamentos de Cristo, que devemos amar uns aos outros. Nisso vocês conhecerão, que vocês serão conhecidos como meus discípulos, como cristãos, se vocês amarem uns aos outros. Aqueles nossos irmãos, nos dias de Barnabé, eles demonstravam um amor verdadeiro. Quando eles, sabendo da necessidade de irmãos que talvez eles nem conhecessem, eles enviam uma oferta. E eles não enviam uma oferta a Aqui é necessário é, colocar aqui, observar que diz o texto, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos e no início do verso 29, cada um conforme as suas forças Não é que, ah, eu vou ficar sem nada, ou eu vou dar só um pouquinho do que eu tenho. Uma ideia de proporcionalidade. Eu vou auxiliar conforme as condições que eu tenho. Irmãos queridos, uma igreja verdadeiramente cristã é uma igreja que vive o amor de Cristo. É uma igreja que tem um caráter de Cristo. Nós cantávamos ainda há pouco um cântico, do projeto, uma música do projeto Solo, né? que eu creio que é uma oração preciosa. Imagino que devêssemos fazer desse cântico a nossa oração diária. E uma das partes diz: Eu não sou mais, eu não sou mais que os outros. Me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego. Enche-me de ti eu penso, queridos, que a nossa grande dificuldade é porque nos amamos muito. Nós mesmos, convertidos, cristãos, ainda lutamos contra isso. É um livro bastante interessante do Tim Keller, né? do Timothy Keller, Ego Transformado, não sei quantos de vocês já leram, mas me chamou muito a atenção nesse livro quando falecido, até faleceu há não muito tempo, Timothy Keller, ele disse que o nosso desafio não é pensar positivamente ou pensar negativamente a respeito de nós mesmos, nosso desafio é não ficarmos pensando em nós mesmos. O nosso é nos leva a pensarmos muito em nós mesmos, nos amarmos muito. E Jesus nos desafia a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Mateus 22, a partir do verso 37. Queridos irmãos cristãos, cristão, você foi chamado pelo Senhor para ser um proclamador, para testemunhar o Cristão, você foi chamado para não somente proclamar do Senhor, mas como nós aprendemos aqui, para viver na dependência dEle, sendo usado por Ele para a glória dEle. Cristão, você foi chamado para amar a Deus e para amar aos seus semelhantes, a começar pelos seus irmãos. O meu desejo para esta igreja cristã é que vocês, queridos irmãos, continuem assim continuem proclamando a palavra, vivendo a palavra, ensinando a palavra, como tem sido aqui nesta comunidade, nessa igreja. Eu desejo que vocês continuem vivendo na dependência do Senhor. Eu creio que este trabalho, pela graça de Deus, vai crescer, vai prosperar, mas nunca olhem achando como somos bons. Enxerguem como Bartabé enxergou a graça de Deus. Enxerguem e glorifiquem ao Senhor. O meu desejo para vocês, irmãos, é que vocês continuem vivendo em amor e cresçam ainda mais. Nós entendemos que essas são marcas de uma igreja cristã, mas que são marcas a serem ainda mais desenvolvidas. Nós, cristãos reformados, entendemos que somos salvos pela graça, justificados pela fé em Cristo Jesus pela graça, mas agora vivemos no um processo de santificação no poder do Senhor, no fortalecimento de Cristo. Então, que o Senhor continue fazendo vocês crescerem na proclamação da Palavra, que o Senhor continue fazendo vocês crescerem na dependência dele e que o Senhor continue fazendo vocês crescerem e se desenvolverem no amor do Senhor. Vamos orar? Aqueles que puderem, eu convido para que fiquem em pé, para nós orarmos e recebermos a bênção do Senhor. Pai bendito, Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor por nesta manhã tão preciosa, o Senhor me dar a alegria de rever irmãos queridos e conhecer tantos outros, da família da fé, da igreja de Cristo. Como é bom para mim, para minha família, oh Deus estar aqui com esses irmãos, como cristãos, e ver o Senhor e me alegrar por ver a graça do Senhor aqui, ver a graça do Senhor na vida e através da vida desses irmãos queridos. A minha oração, oh Pai, é que o Senhor continue a abençoá-los, que eles continuem, ó oh Deus, crescendo na proclamação e no conhecimento da Tua palavra no testemunho de Cristo e no conhecimento de Cristo. Peço ao Senhor, ó oh Deus, que eles continuem vivendo e crescendo na dependência do Senhor, em humildade, sendo abençoados pelo Senhor e dando toda a glória somente ao Senhor. Peço também que eles continuem crescendo e se desenvolvendo no amor fraternal, para que nenhum aqui, ninguém aqui passe nenhuma necessidade mas que eles continuem crescendo no um amor fraternal, sendo bênção um na vida do outro, que eles continuem demonstrando este amor sacrificial, que é o amor do Senhor, que já foi derramado em nossos corações e que não somente aqui, mas através daqui, que eles demonstrem amor pelos de fora também, que, ó Deus, esses irmãos, esses cristãos aqui possam fazer uma diferença na vida de tantos outros nesta cidade e em muitos outros lugares através da proclamação, através da dependência através do amor do Senhor na vida deles peço todas estas bênçãos sobre eles sobre a liderança da igreja sobre o pastor Saul, sobre todos os irmãos aqui ó Pai no precioso nome de Cristo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todos o povo de Deus, sobre todos os cristãos hoje e para todo o sempre. Amém. amém, amém. amém.